0: Mnus i uddevalla. Källor. Förundersökningsprotokollet och tingsrättsdomen i fallet, samt SVT, skribent för avsnittet Sofie Krans, vissa namn i den här berättelsen är ändrade. Du lyssnar på del två. Känsliga lyssnare och det här avsnittet innehåller mycket skrämmande detaljer. Vi ber er också vara extra uppmärksamma då det förekommer många namn att hålla reda på. Det här avsnittet handlar framförallt om själva brottstillfället. Efter några timmar tar männen med sig Magnus Felix har heller inget annat val än att sätta sig i bilen med de andra Med sig tar de också Magnus lilla chihuahua Lucy De åker mot en gammal kolonistuga –som de kallar för Safe House.
1: Han säger till mig och sätta mig bak. Jag tar min in i berg och rundar bilen bakifrån. ifrån. sätter mig bak. Han sätter sig i främre passagerarsätet. Alltså i bak sitter jag på vänster bak– Passagerarsäten Magnus i mitten och Emanuel höger Och Magnus Framför mig i körarsätet Sitter Tobias och kör bilen Och Peter sitter i passagerarsätet i fram I Magnus knä Har han eh, Lucy I en hundbag Och eh, Ja De kör därifrån ta om som man ska köra till ett safe house, safe house är det fråga jag skulle tillhöra eventuellt en person som skulle vara med i Hells Angels, H, sist. Peter säger. De kör runt i Angerien. De kör först. När vi kört ur delen av Gunnarets så körde de vägen uppåt. Istället för neråt där Tobias hade kört ifrån. Eller kört upp när han skulle till Gunnarets trassen. de uppåt i Inte mot centrum. Jag har inget direkt lokalsinne vill jag påpeka. När det kommer till det, jag bara bott där ett halvår. Jag känner inte till Göteborg speciellt utöver hur jag går till min skola som är fem minuter bort från där jag bodde. Och hur man tar sig från min skola till centralstationen i Göteborg med spårvagn som man kan åka hem till Ulesand. Det är så mycket jag vet om Göteborg. Hur man tar sig runt. Så jag visste inte vart vi åkte. De åker runt. Magnus kan inte se vart de åker av något skäl. Han trär över, en, trär över en mössa över Magnus och Wood. Han gör inget för att ta bort mössan eller ha någon invändning Utan Magnus själv säger att han ser igenom mössan Så Emanuel trär på honom en till mössa som han får framifrån Jag vet inte om det var av Peter eller Tobias Tobias kör Jag antar att det var av Peter och jag tror att de frågar honom om man ser igenom nu. Det gör han inte. Okej, okay, bra. Eh. Jag sjunger för Magnus. Jag sjunger en italiensk låt. Il ragazzo della via gluck. Av Adriano Celentano. På svenska Lyckliga gatan. Peter tittar bak och säger att det är en klassiker. Man förstod inte ett ord, så vet jag förstod. Låten är på italienska. De ger Magnus mer vin, ungefär det. Som han dricker. De har ju åtanke att köra runt tills Magnus somnar. Men Magnus börjar berätta historier om att han vanligtvis är knappt klarar att sova. Även trots att han har väldigt starka mediciner för att få sova så somnar han inte ens på det. Så det finns inte en chans i världen att han kommer att med. kör upp till vad jag idag vet är lövgärdet. Fast som... Kör förbi Lövslänga och kör hela vägen upp till eh, Ändålplats. Stannar Stanna bilen och eh, kolla runt och se att det är folk där som kan inte kliva ur bilen. Då kör de ner från Lövgärdet igen och kör ner till Motangerets centrum. Ser de där där. Sen kör de tillbaka till Lövgärdet och parkerar parallellt med Lövslänga. Vi går ur bilen allihopa. Magnus ser ingenting. Han har två mössor för ansiktet idag. Det är ljust ute. Eftermiddag. Kanske kan vi genomklocka Men Mellan ett och två. Eventuellt. Även som Magnus inte ser så får jag fråga Antingen om Magnus eller någon annan om jag kan leda honom. Magnus i handen och hjälper honom att gå över vägen in på lövslängan förbi förbi sån här grindan som man inte kan köra in hjälpa honom förbi där de andra går framför oss och bara är jättebara Tobias som han och Peter Hallberg De visar vägen helt enkelt. Jag och Magnus kommer fram- till trapporna som leder upp till kolonistugan. Ovest kolonistugan. Det är två... Jag missar sån två trappor av trä. Man trappar upp och sen så kommer man till en liten- avplatsen så är det mer trappor upp. Avsats. Sen är det mer trappor upp till- en- Vad det heter. Staket runt. Ingen balkong. Men en... Ja. i alla fall. Det är en grind. Man öppnar grinden. Trä staket runt om. Det är en grind på andra änden av därifrån vi kom. Alltså motsatsad del. Alltså en grind som leder uppåt ytterligare. Mot en stig in i. Även om det är... Ja, det var ett beväxtområde ovanför stugan. På höger sida, när vi kommit innanför den här lilla grinden, så är det en dörr där ut. Eller jag tror Peter knackar på dörren. Ove öppnar, det var låst. utkommer kommer Ove. Magnus, fortfarande med mössa för ansiktet, leds in. Han håller Lucy i sin bunnbägg. Jag kommer inte ihåg vem som leder in Magnus och vilka som är kvar ute. Men jag minns att jag frågar o, eller, ja, jag Oro om han har varit i Ulrichshamn vid något tillfälle. För jag tycker mig känna igen honom. Hans utseende påminner mig, som jag idag vet, vem han påminner mig om. En person som heter Conny som bor i Ulrichshamn. De är rätt lika utseendemässigt. Jag vet inte varför jag säger som jag säger till o. Jag antar att jag försöker få någon respons. Det framgår sedan att han inte ens fattat att jag inte var där med Peter och Emanuel och Tobias. Helt absurt. Går in i Karla i In i köket. Det innersta rummet. Det står en stol i mitten av rummet- som Magnus placeras på. Fortfarande mössor för ansiktet. Lucy kommer jag inte ihåg vart hon är. Hon är i sin bäge men jag vet inte- sista jag såg henne- och bägen- så var det att den stod i det andra rummet intill en vägg som sitter ihop med förrådet. I alla fall. Jag leds också in i köket. Sitter på golvet. Känslan är overklig. Alltså jag kunde inte riktigt förstå att allting var verkligt. Det var lite sådant. Det var en dröm alltihop. Det var... Absurt. Här sitter jag... På ett golv hos en bostad av medlem. Tillsammans med min landmagnus. Som finns fast på en stol. Man måste för ansikten jag är däremot min vilja. Jag går inte gå därifrån. Mitt ID-kort sitter i jackfickan av en självutnämnd före detta mördare som har släppts ut. Som har tänkt att mörda min vän. Som har tänkt att mörda min familj och mig. Situationen var absurd. jätteill för minst minns jag att jag trodde att det var skådespel alltihop Magnus jobbade ju på folkteater jag tänkte det kan verkligen inte vara så här. jag litar inte en sekund på att Magnus skulle ha antastat ett barn jag var väldigt övertygad att det hade han inte gjort extremt övertygad men det ignorerades. De skete i det. Magnus finns fast. Han sitter i mitten av rummet och där kan han inte sitta för folk ser in eventuellt. Så placera placerar honom bredvid kylskåpet mer mot väggen längst bort bredvid kylskåpet. Sen täcker de för fönstret i vänster om man kommer in i rummet. De täcker för det med hjälp av en svart filt. Sen håller de på med det andra fönstret. Håller på länge. Mitt tålamot kokar över. Jag ställer mig på. Och sätter en dunk. Vattendunk, tom Mot där Den karmen som det fönstret som inte är täckt Är Sedan är det en Torkställ I det här rummet Jag ställer på insidan Mellan dunken och fönstret liksom, Jag förstår inte varför ens Men jag assisterar om med Att täcka för fönstret, jag fattar inte varför Varför var för jävelse i alla fall. Det täcktes inte för alls. Det gick inte täckas för. Sen vet jag inte exakt vad som hände. Vi sitter själva där jag och Magnus medan som andra går ut. Jag vet inte.
0: kommer inte ihåg De åker inte raka spåret dit. Först åker de omkring runt olika vägar för att Magnus inte ska ha någon aning om vart de är på väg. De säger att det är en Hells Angels medlem som är ägare till stugan. I själva verket så tillhör stugan en man som heter Ove och den ligger inte ens en mil ifrån Gunnareds terrassen, vid ett område som kallas Lövslingan. Klockan är runt 13.00 där de knackar på dörren och Ove släpper in dem. Magnus förs in i ett rum i kolonistugan och placeras på en stol i mitten av köket. Felix sätter sig på golvet. Under tiden så försöker de andra täcka över fönstren med filtar. Ove och Tobias lämnar sedan kolonistugan under ett par timmar. En åker iväg på sitt håll. Och den andra åt ett annat. De kommer tillbaka ungefär samtidigt. Och vi har då med sig pizza och stora mängder med amfetamin. Peter tvingar i Magnus stillnåkt och mer alkohol. Vid ett tillfälle säger Magnus att han vill dö. varpå Peter svarar att han borde skära handledarna av sig så att de kan filma och att han skulle få träffa Gud. Efter cirka tre timmar i stugan- tar Emanuel och Tobias med sig Felix i vägen. igen. De måste skaffa fram en mobilladdare- samt åka tillbaka till Gunnaredsterrassen- för att hämta Felix pengar. Han ska hyra en bil i sitt namn och dem. I den gråa Saab som tidigare tagit dem till kolonistugan- åker de nu in emot Angereds centrum. De ska gå in på Lidl- för att köpa en mobilladdare. Just i stunden- så tänker de inte på att- butikens övervakningskameror- får med dem på bild. Efter stoppet på Lidl- så åker de tillbaka till kolonistugan. Där är bara Tobias som går in. Han ska lämna över laddaren- som de precis inhandlat till Peter. Immanuel sitter kvar i bilen- tillsammans med Felix. Han röker cannabis- och Felix tar en cigarett i ett försök att lugna sina nerver. När Tobias kommer tillbaka till bilen igen, efter några minuter, är han blek och ser chockad ut. Han säger att de inte ska gå in i stugan. Golvet är täckt av blod. De åker återigen därifrån, och nu styr färden mot terrassen. Felix beordras att gå ur bilen och in i lägenheten för att hämta sina pengar och sin telefon. Turen dit har skett på order av Peter. Ifrån lägenheten åker de direkt till hyrbilsfirman. Felix ska hämta ut en bil. I en sportbag som de tagit med sig från terrassen så ligger kläder. Instinktivt så väljer Felix att byta om för att se mer representabel ut. Han vet egentligen inte varför. Men när han kommer fram till disken och pratar med personalen så säger han att hans vänner har bokat en hyrbil i hans namn som han nu vill hämta ut. Tobias följer honom ända fram till dörren men stannar utanför. Vid det här tillfället så har han alltså därför chansen att be om hjälp, larma polis eller fly. Men det gör han inte. Han är för rädd. Rädd att männen som frihetsberövat honom ska skada eller mörda hans familj. Personalen säger att det inte finns någon hyrbil bokad, men att han gärna får hyra en Audi, vilket han också gör. Personalen följer Felix till parkeringsgaraget. Han lämnar sedan parkeringen och styr bilen emot platsen där Emanuel står med den silvriga Saben. Tobias sätter sig i Audin. Sen bestämmer de att Felix ska köra Saben och Emanuel ska åka med. Han ska inte kunna fly med bilen. Felix sitter inte på egen hand tillbaka till kolonistugan. Han följer efter Audin. Klockan är runt 18.00 på kvällen när de till slut åter är tillbaka på platsen. Magnus är nu brutalt misshandlad och ligger totalt utslagen på golvet. Tortyren och skräcken har nu pågått hela dagen och ännu är det inte slut. Peter som stannat i stugan hela tiden tar vid ett tillfälle upp en kofot- som han slår Magnus med.
1: Jag vet inte om jag har kvar nycklarna jag själv eller om den, det ges till Emanuel eller Tobias. Jag kommer inte ihåg. Till en sig i alla fall. Och de går återigen framför mig. Jag följer efter dem. stugan In på lösningen. Kommer in. Och jag tror det skriks Från Magnus det lite halvförtränkt men det är... Magnus ligger på golvet vet jag Och vill ju då var tyst Sitta på stolen ute i det andra rummet jag ser Magnus fötter. Jag tror Ove är där. Ove, att han är där. Peter slår Magnus. Jag minns inte om det var direkt att där och då slog honom med kofoten om det var ett senare tillfälle. Jag minns att Magnus säger att Peter ska ha sparkat honom i huvudet eller någonting. Du slog honom i huvudet. Att Magnus säger till Peter att han är en psykopat. Peter svarar att han inte alls är en psykopat, att han är en sociopat. Så slår han honom i huvudet med en kofot. säger jag är ingen att jag är på att jag älskar min familj så slår han Magnus i huvudet med en kofor. det är knappt att Magnus reagerar länge jag antar att han har blivit slagen under en längre tid ibland säger han nej ibland gråter han han är förtvivlad oavsett men inte alltid han reagerar på slagen jag antar att han är alldeles för onykter och påslagen för att känna varslag lika hårt jag är inte säker det är bara spekulation det är ingen sociopath. Det kan vara det sjukaste Kolla på alla andra. För Magnus sa att du slog mig. Han kollade på alla andra. Såg du att jag slog honom? Nej. Sade Magnus Nej, sa Tobias. Ove sa nej. Han kollade på mig. Såg du att jag slog honom? Jag skakade bara på övrigt, Jag var tyst. Jag vågade inte säga att jag såg. såg att han slog honom. Men jag såg att han slog honom. Det var väldigt tydligt. Han slog Magnus med en kofot. Ingen jag är ingen psykopat, jag är en sociopat. Jag älskar min familj. Ska jag inte ha slå? Vem, ursäkt? Uh, jag sitter tyst länge. Han slås mer och mer. Magnus. I något tillfälle säger Ove... Till Peter eh, på någon reaktion att, eh, att han hade snubblat till på Magnus. Han antydde att han hade sparkat på Magnus. att han inte menade det någonting, jag vet inte. Det är väldigt löst idag. Det har gått väldigt lång tid. Jag minns allt. Det, suddet, det det var verkligen overkligt att bevittna det. det. var inte som att det var på riktigt alltihop. Ja, det står en man behandskad och beväpnad som slår honom. Min vän som ligger på golvet. Slår honom medvetslös. Blod överallt. Ja, det var overkligt. Jag minns att Tobias var någon sorts chock. Eller han mådde dåligt som han skulle spy vid till för han kom ur rummet. Där Magnus hade legat. Där Magnus låg. Jag minns inte om Ove försvinner därifrån. röra Men jag minns att en och Ove är iväg. Och Peter säger till Tobias att torka upp. Peter liksom... Man kan säga att Emanuel och Tobias liksom följde hans direktiv. Peter var, Peter var en drivande faktor i helt enkelt. Han sa något så gjorde de det. Var sällan de agerade. Så vet jag förstod på egen bevåg att nu gör jag så här, det är för att det vill jag eller nåt. utan det var främst för att Peter ofta sa då det gör gör så men Magnus ligger medvetslös, där inne över och Emanuel har lämnat och Peter säger till Tobias att torka rent på golvet eftersom det är blodigt överallt han ser även till mig att gå in och torka Magnus anus från avföring. Och torka rent Magnus ansikte. Magnus ligger medvetslös, jag var. Utan byxor på golvet. Eller byxorna nere vid fotlederna, jag vet inte. Och det är blod på hans skalsång. Jag torkar rent Magnus anus. Och sen så väcker jag honom. Han sätter sig upp. och säger alltid det är jag. För han ser inte mig. Hela hans ansikte är uppsvullet. Han är liksom förblindad. Och det rinner blod ur ett litet sår på. Jag tror det var höger. Nej. Han sitter framför mig. Vår kan? Och så på vänster sida. Han hade i pannan. Relativt djup. Där det har runnit blod från. Och hela hans vänster sida var uppsvullet. Han såg bokstaven inte till mig. Han hörde att det var jag. Men han såg inte mig. Och jag hjälper honom. Att, att tag av honom. Hjälper han på byxorna. Och det vet jag inte, om jag gör före, jag väcker honom han inte. Så han somnar om. För Tobias städar upp, allt ligger i en hög. Och jag är klar då så... ...sätter jag mig återigen på den stolen som jag satt tyst på tidigare. Tobias är något sorts... Peter säger till honom att nu gör du så här att du packar allt det här tar du med dig i bilen så kör du en timme nå så åker du och bränner det här. Du nu gör det av med det, bränner bilen Silvia Saba kommer tillbaka sen tar du med Magnus och så fixar du det här Peter sa till Tobias att mörda Magnus. Tobias kollar på mig och säger att jag ska med. Peter har Tobias och Tobias säger att han inte alls ska med. Alltså jag. Jag ska inte med. Jag sitter tyst. Jag är i något sorts chock själv för jag är helt fryst. Jag varken gråter eller skaka. och jag hur man ska beskriva det för det var en känsla jag aldrig känt för omänskligt som om man som om det var en dröm helt enkelt Tobias som sagt är i något sorts chocktillstånd när han får berätta det här för sig jag tror även att han är där bara för att det är en rätt grotesk syn att se Magnus ligga där. I sin egen avföring. I blod över hela golvet. Slagen på en hänsynslöshet. Det var groteskt om du vet. Jag. Men i det då. Så tittar Peter på mig och ser att jag sitter helt frys. Liksom det ser ut att jag är helt oberörd av det. Vilket jag inte är, men. Det ser ut så. Borde hänvisa Peter till mig. Medan han pratade till Tobias att Tobias borde vara lite mer som mig. Tyst, lugn. Sen tittade Peter Och säger att han skulle behöva fler som jag. Tidigt har jag ingen jävla aning Men han sa så i alla fall. Sen så säger han till Tobias att men han säger till mig att jag ska gå in och slå Magnus En kofot i huvudet Och på halsen Men du ska inte döda honom Du ska säga till honom att han ska vara tyst För om inte så händer det här Då ska du slå honom Något som stil med de orden Inte ordagrant men indirekt precis så. Han frågar han frågar inte vad jag ska göra. Han säger till Tobias att ta av sig sin ena handske. Han tror du var höger Och ger den till mig. Det görs. Tobias tar av sig sin höga handske och ger den till mig. Var på jag tar på mig den. Ett naturligt, full, plott. full, mm, Jag vet inte ordet. Liksom logiskt att det skulle vara så. Jag tar på mig den när jag får den. Därefter ger Tobias mig på Peters bevåg kofoten. Jag tror Peter ser till Tobias att han ska ge mig kofoten. Vilket Tobias gör. Sen så på vägen in till andra rummet där Magnus återigen ligger bedvitslös. Han ligger redan tyst. Så säger han till mig då att Slå inte han i huvudet. Slå han på halsen. Han ska inte dö. Avslag. Nu går sin. Tobias följer med mig. Magnus ligger med ryggen vänd mot mig. Han ligger tyst, medvetslös Huvudet åt vänster, benen åt höger. Det tror jag. Jag minns det så i alla Och jag säger ordagrant. Exakt vad Peter sa jag skulle säga. Fast istället för att slå honom på halsen så slår jag honom på låret. Löst med konfoten först en gång. Och sen en gång till. Jag kollar på Tobias som nickar till. Dörren var stängd, Peter satt utanför. Magnus vaknar till och grubblar eller äh, mumlar ut någonting. Efter det sista slaget. Och då så leder Tobias ut mig. Jag sätter mig återigen på stolen. Den stolen som är närmast förrådet. Peter sitter framför mig han har alltså stått med ryggen mot dörren. Jag ger tillbaka kofoten till Tobias tror jag. Jag ger tillbaka handsken. Jag vet att säga det bra gjort eller någonting i den stilen. Jag vet inte exakt, jag kommer inte riktigt ihåg. Därefter säger han till mig att jag fram min hand. När jag ska skära mig själv. Och jag är inte det. Alls. Det var som att jag såg min egen hand som ett objekt. Jag kan inte riktigt förklara det. Jag höll fram min hand och jag fick ett rakblad. För så gav Tobias rakbladet till Peter och så sa han ge inte vapnet till bossen eller någonting. Chefen ska inte hålla i. Jag, jag vet inte vad han sa. Han refererade sig själv till en, som en chef och att han inte skulle hålla i rakbladet. Det var Tobias som skulle ge mig rakbladet av någon anledning. Tobias ger mig det rostiga rakbladet. Och jag börjar småsnitta i min hand. Min vänstra hands inneflata. Eller flata. Ja, handflata. Det går inte riktigt hål. Peter blir lite arg och säger att jag ska vara en man. Jag får en räfflad kniv som jag sitter och skär med i handen. Och det kommer fortfarande inget blod. Jag vågar inte riktigt trycka till tillräckligt hårt. Den går inte riktigt in i huden. För den är inte liksom gjord för att man ska skära sig själv i handen med. Skulle jag anta. Jag reser mig själv upp. Då blir jag stå i förrådet och letar efter knivar eller någonting. Jag går till förrådet för jag har tidigare sett en knivligare så tror det var med en gud handtag men jag vill inte säga att det var så för jag vill inte riktigt ha fel, men det var en kniv där i alla fall som jag tog upp som låg i förrådet satte mig igen och skärde Då kom det blod. Peter öppnar någon kortlek som var jämplastad, nyinköpt eller någon har legat där. Den var inte öppnad alltså, det var plast fortfarande på blanda bland korten och ta fram Vad jag tror var hjärtedam Jag minns inte det var en dam i alla fall För han refererade till att det skulle vara en kvinna Och ja, Pannan av Kvinnan på kortet skulle få blod på sig Jag fick kortet och jag gnedde i handen så att kvinnan fick blod på sig Därefter skulle jag vända kortet Varpå jag gjorde det och skulle han bränna kortet. Det skulle eldas upp. Man börjar hålla tändaren men en kortlekspelkort är inte riktigt gjort för att det ska brinna och det är, det är liksom gjort i någon sorts pappplast. Så det brinner inte som om man eldar en tidning. Utan det liksom glöder sakta. Det blir aldrig riktigt en flamma. Så han sitter och Håller lågan vid min hand och kortet sakta, sakta, sakta brinna i några minuter. Men det antänds ju inte riktigt så att då Tobias tar fram någon sorts spray, som en bodyspray, som man sprutar på på kortet. Därefter tänder de det igen men han håller fortfarande kvar lågan för att efter ett tag så slutar kortet brinna eftersom det bara är själva sprängen som brinner är den där det är slut så sprer jag Tobias på det. Det händer inte riktigt någonting så Peter fortsätter att hålla tills det glöder. Det brinner aldrig helt upp. Jag tror inte ens halva kortet brinner upp utan har bara suttit där och småglutt hela tiden. Alltså, min hand kokas. Därefter så säger han något till att det var inte bra gjort. Jag vet inte varför. Det var fan han så gjorde det. Han liksom säger det på ett sätt som att det är mitt fel. Skortet inte brann. Jag, Jag fattar inte. Jag har ingen invändning. Jag ifrågasatte ingenting. Inte där och då. Jag slutade ifrågasätta för länge sedan tillbaka. Jag gjorde bara som han sa. skar mig själv och lät mig bränna slå Magnus som man sa Alltså inte exakt som han sa Därefter Åker Tobias iväg Emanuel kommer tillbaka Jag vet inte om han kommer tillbaka före Tobias åkte iväg Tillsammans med Ove Eller om de kommer tillbaka efter att Tobias åkte iväg Tobias står i alla fall med sig All alltså som har använts för att torka upp i lägenheten Inklusive, jag tror, sopa, jag är jag inte säker samma sopor eventuellt som hade tagits från Gunnar Esterhasson alltså, för jag var med av ett vagt av att fick jag inte med väskan med Magnus rygg, ryggsäck med kläder utan jag fick med mig soporna istället jag tror han det. så eventuellt soporna från Gunnar Esterhasson alltså. han kör iväg men det ser inte jag för jag är fortfarande kvar i kolonistugan, jag ser bara att han går det är man Peter Emanuel. Jag minns att Peter vid ett tillfälle pratar om att han... Att uh, de ska klippa sig. Alltså, resursmässigt. Alltså, jag vill inte, åka, duscha, byta om. Klippa håret. Han kollar på mig, behöver du klippa dig? Jag vet inte varför han frågar mig varför jag ska klippa mig. Men han gör det i alla fall. Jag vet inte vad jag svarar Men jag åker inte och klipper mig i alla fall utan jag... De två lämnar Peter och Emane. Magnus ligger kvar med en slösing i det andra rummet och Ove är hemma nu. Jag har inte riktigt sagt det så detaljerat alltihop men det har rökts på rätt mycket under tiden. Inte ha mig, jag rökte aldrig på. Och jag tog inga droger som fanns där. Amfetamin fanns det en större mängd. Mediciner till Nock och Magnus mediciner. Jag tog ingen alkohol förutom den som erbjöd kunna rest Och det var att jag själv ville dricka alkohol utan jag fick glas vin där. Så det är det enda jag har i kroppen förutom cigaretter. Peter i morgonen lämnar. Kvar är Ove i sängen med Lucy i knät. Magnus hund Chihuahua. Magnus ligger in i det andra rummet medelslös. Och jag sitter på en stol. Vänd mot Ove som ligger i sängen. Han tar amfetamin. Amfetamin. Och erbjuder mig en jag jonek nekar jag säger, spontan, eller jag säger instinktivt att jag inte håller på med sån skit längre men så beklagar jag mig själv och så tillbaka det snabbt alltså jag sa det i stil med att det är bara idioter som tar droger ungefär, så. men tog väldigt snabbt tillbaka det och jag insåg att här sitter jag framför en post. då hälsa angelsnubben som sitter och tar amfetamin, det är kanske inte det smartaste att säga då, Så vara om ursäkt då Cigaret, alltså. Han hade köpt större mängder cigaretter. Jag tror att de hade en limpa. Jag vet inte vad det var för sorts cigaretter. Men det... jag hade ju inga cigaretter själv. Jag var gång frågade kan jag, kan, jag kan jag få en cigaret? Kan jag få en cigaret? Och han sa var gång du behöver inte fråga. Du behöver inte fråga. Du behöver inte fråga. Ta en cigaret. Ta en cigaret, Ta en cigaret. Men jag vågar inte annat än fråga. Nyheterna är på. Det visar sig någonting om att en granat hade kastats in i någon lägenhet. Det var den tiden i och sånt hände. Och jag tänkte instinktivt tillbaka på det som hade sagts i eh, Gunnar Ekstrassen av Peter, vill ni ha en granat in i fönstret? Så jag tänkte direkt på det. när jag såg det på nyheterna då. Det visade sig senare att den nyheten var från några dagar sedan tillbaka. Men det visste inte jag. Jag inte så ide-löra. Jag hörde bara det i passera men kom jag satt mest och fokuserade på. Ove satt tyst. I ett skede så... Jag vet inte om... Jag säger att jag inte var med Peter och Manuel Tobias där eller inte. För, för han... Han liksom svarar någonting i stil med... Han stirrar mig i ögonen. Och säger... Ring jag på polisen. Jag ringde inte polisen. På ett liksom... Retoriskt sätt. Jag har ingen telefon. Mitt svar till det i alla fall blev att jag vill inte ligga i samma rum. Jag vill inte ha mitt huvud inslaget med kofot. så att jag satt och skaka och kolla ner när den ansvaren Satt så. Nej, jag vill inte ens samla dem Har jag igen att han, han fortsätter kolla på nyheterna obehörigt. I ett tillfälle så hörde Magnus snarka. Jag hörde att Magnus vakna. Och jag var rädd för att Ove då skulle gå in och slå Magnus, även fast jag själv inte har bevittnat att han slog Magnus vid något tillfälle. Jag har bara hört att han ska gå snubblat på Magnus. Skrattade han och så. Men jag var rädd att han skulle gå in och slå Magnus. Så istället så gick jag in i Magnus. Magnus vaknade, han vandrade omkring där och jag sjönk ner på golvet med ryggen mot ett kökskåp. På den sidan som inte där ugn och diskbänk och sånt här sitter, utan på den andra sidan. Magnus var rätt frustrerad. Han fortsatte att prata om Katinka och säga att de kommer ta hennes barn ifrån henne. Alltså, jag har inte gjort det här, hon är ju större. alltså Jag har inte gjort något med hennes barn och sånt. Och han sjönk ner framför mig och han, jag grät. Han grät, han var täckt i blod. Han, han säger att han vill dö. Att han vill dö. Jag sa att jag inte vill dö. Så jag tänker göra allting jag kan för att överleva Något i stil med det Men att jag Jag vill varken dö Jag tänker inte dö sa han. han sa att han ville dö Han bad om förlåtelse när jag sa, Det som svarade var att jag inte ville dö